1: Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Hát szép jó reggelt ismét a hallgatóknak, irigykedünk, hogyha valaki most ébred még csak, mert hogy negyed kilenc lesz kettő perc múlva, és ez a mindlás reggeli, itt a 90.9 jazzin péntek reggel a stúdióban mi álló Csandrás.
3: És a stúdióban Gede Balázs is 0 30, 20 10 9, 9, ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is lehet üzengetni, például ilyeneket, Szingapurban majd egy évig tesztelték az azonnali fizetést, itthon töredéke az erre szánt idő, hát igen, de majd szép Könyörgöm, optimista péntek van. De
2: meg azért nem tudom, hogy van összefüggés a, a rendszer és a technológia között. De azért van nálunk itthon azonnali fizetés, tehát nem a nulláról indulunk, a Viberen keresztül, és az Viber, ugye nem összekövetendő a Viberre, ott ez működik, a szolgáltatást, tehát hogyha neked nagyon sürgős és nagyon muszáj, tudsz azonnal. Tehát ez egy létező Igen. technológia. Én azt gondolom, hogy azért nem olyan messziről futunk Ingen. neki, hogy itt egy évet kéne Az
3: EON nevében küldött adott halász e-mailről is van új információnk Vivientől én is kaptam az EON-tól e-mailt, ami azért volt furcsa, mert nem is kötöttem velük semmilyen szerződést, írtam nekik, amire kaptam is választ, megerősítették az e-mailt, nem ők küldték, megtették már a szükséges jogi lépéseket, tehát aki EON-tól e-mailben, e-mailben kap, e-mailben kap hogy fizessen. Benyik még akkor is, ha nincs szerződés, akkor azért az jelezze a hatóságoknak csúnya dolgokat lehet művelni egy ilyen adathalász e-mail-le. Na, de nem ezért gyűltünk egybe, egy nagyon fontos témát fogunk kivesézni a következőkben bőségesen. Itt van a stúdióban Katona Mátyese használt autó.hu szakértője, és gumi piacról, gumi tesztekről, mert mint tesztekről lesz szó. Szerbusz, köszöntünk a stúdióban.
4: Sziasztok, Üdvözlök
3: mindenkit! Ja, jó reggel. Hát akkor egyből vágjuk hmm. is a közepébe. Uh, ugye most van a téli gumit cseréjük nyári gumira szezon, de a hétvégén meg három fok lesz. közben, amikor a nyári gumit cseréjük télire szezon van, akkor a főér az, hogy hét fok alatt a nyári gumi már nem az igazi. Tehát, Na most ne a mi van, a...
2: várjuk
3: meg, lesz mi van akkor, domba? hogyha nyáron van három fok?
4: Nem kell ilyen mértékben aggódni a hőmérséklet kapcsán. Ugye 2012 össze óta készítünk gumiteszteket, és nagyon-nagyon pontosan látjuk azt, hogy 1-2 Celsius fokos hőmérsékleten is még jobb a nyári gumiabroncs, mint a téli. Ami miatt kommunikálják ezt a 7 Celsius fokot, az az, Ja, pontosan egészen, egészen pontosan azt szokták mondani, hogy 7 Celsius fokos napi átlag, ja, átlag alatt érdemes váltani, ugyanis akkor a hajnali órákban már fagypont alá kerülhet a hőmérséklet, és amennyiben Hagyós, jeges az út, akkor nagyon-nagyon jelentős előnyt mutat már a téligumi abroncs. Tehát most nem kell aggódni, szerintem már nyugodtan át lehetett cserélni az abroncsokat március mm-hmm. végén is. Én egyébként általában azt szoktam tartani, mm. akkor ugyanis már nem jellemző. A, Mi van, vagy... ha
3: valaki elkésik? Azért, mert rehány, azért, mert sorállás a gumisoknál nagyon sokat tud károsodni a téligumi, ha mondjuk májusig használjuk? Vagy május végéig?
4: Hogyha sokat megyünk az autóval, illetve hogyha napon áll az autó, és komoly hőség van, akkor igen, károsodik az abroncs. Ugye egyrészt megég a téli gumiabroncs, főként akkor, hogyha használjuk, akár vészfékezünk vele, akkor jól láthatóan meg is éghet a gumiabroncs, és az biztos, hogy ezután a következő téren már nem lesz egy megfelelő évi gumiabroncsnak, tehát én azt gondolom, hogy érdemes figyelmet fordítani a cserére.
2: Mik a tünnetei? bocsát, hogy ismerjük fel ezt a megégést, mert nyilván nem egy klasszikus ilyen égés nyomok ezek.
4: Gyakorlatilag azért hasonló, mert egy ilyen olvadás Aha. látható az abroncson, vészfékezésnél akár éget szag is uh-huh. érezhető, például a gumitesten mi is éreztük ezt, holott nem is volt olyan nagyon Hőség, ilyen 15-20 C között készítettük az idei nyári gumitesztet és, és a téli gumik szagot adtak ez az egyik tünet a másik pedig látható rajta, hogy roncsolódik az abroncs, és utána téren, főként havas-jeges körülmények között mert Már nagyon rosszak működik. lesznek
2: uh-huh. mi a helyzet azzal, amikor uh, spórolásból ugye a műszaki vizsga engedi hogy, hogy egy tengelyen cseréljen az ember gumit és azt mondja valaki, jó, hát akkor a hajtott tengelyen lecserélem a, a többit, ez lehet, hogy inkább a, a nyárról a térre menő időszakban jellemző, de ez mennyire biztonságos dolog
4: ez a legkevésbé biztonságos, ugyanis ugye eltérő lesz az autónak Aha. a csúszási karakterisztikája Ugye, hogyha a hajtott kerékre tesszük a jobb gumiabroncsokat, akkor az tapad jobban, tehát a hajtást ugyan jobban át tudjuk vinni, viszont anyarban pont a nem hajtott Aha. kerék fog kitörni, ez a jellemző fronthajtású autónál ugye azt jelenti, hogy hátul van a kopottabb abroncs, ki az
2: kifarolhat. eleje hát marad, mert Iman. az működik, a hátulja megcsúsz. Tehát ez
4: egy elképesztően veszélyes dolog, senkinek sem ajánlom, sem ezt ezt ajánlhatjuk ezt a legkevésbé, hogy eltérő abroncsok legyenek az autón. A másik spórolós megoldás ugye a négy évszakos kardintúra, több ilyet is. Erre is sokan
3: ez nesküztek. Élen-nyáron a... jó. Erre meg nem tudom mennyire... E, igaz a mondás, hogy ha valami mindenre jó, akkor igazán semmire sem az.
4: Nagyjából mi is ezt látjuk. Ugyanakkor a négy évszakos abroncsok terén elég nagy változás látható. Korábban ugye az volt a jellemző, illetve a legtöbb négy évszakos abroncsnál ez látható, hogy egy alapvetően téli gumi abroncsot alakítanak úgy, hogy az nyáron is megfelelő legyen. És van most már két olyan modell is, ahol alapvetően egy nyári gumiból indultak ki, és azt tették téren is megfelelővé, az egyiket egyébként ennek megfelelően egész éves abroncsként is apostrofálják. Ez egyébként egészen jól működik, mindaddig, amíg nincsen valódi fagy, illetve nincsenek havas körülmények, és az is érdekes, hogy mondjuk Tehát, még... Tehát, az...
2: nincsen tél, akkor jó lesz majd az egész. Így van, viszont
4: még további... Négy évszakos gumi <gül> Pontosan, de még azt is megjegyzem ehhez, hogy teszteltünk ilyet vadonatúj állapotban, és egyéves használt állapotban is, és új állapotban még úgy egészen meggyőző volt egy négy évszakoshoz képest a tudása, viszont már csupán egy évnyi használat után nagyon drasztikusan romlott a téli tudása. Uh-huh. Én emiatt nem javaslom ezt.
3: Figyelj, nagyon sokat mondott, hogy teszteltek. Hogy teszteltek például a nyári gumikat, én konkrétan mi a módszertana egy ilyen tesznek.
4: Azonos autókat szoktunk ehhez használni, korábban volt, hogy volt rendőrségi Ford focus most Skoda Octavia-kkal teszteltünk, de még olyan is volt, hogy elektromos Ford focus Alapvetően a legfőbb teszt az a fékezési teszt, ezt egy versenyszámítógéppel, illetve a kedvéért egy nagyon precíz GPS-szel is nézzük, ugye 70 km per órás tempóra gyorsítunk fel, ott vészfékezünk egyet, és, és megnézzük utána a számítógépes adatok alapján a tizedméteres pontosságú fékutakat, ezt egyébként természetesen biztonságos körülmények között a Magyaródi tampályán készítjük, hmm. és sokszor a tampály a sofőrjeivel, tehát tényleg
2: tehát Nem az Andrásin az oktogondon legyorsulva a sort. Ez így van, ez így Sökterék van, Ez zárt
4: területen, tesztpályán, ja. ez nagyon fontos. Én azt gondolom egyébként, hogy minden abroncsal, illetve minden autós számára javasolt az, hogy nézze meg biztonságos hmm. körülmények között, hogy mit tud az autója, mit tud az abroncsal, és ezzel a tesztel kívánunk segíteni, miért értékeket megmutatva, hogy nagyjából mit várhatunk el az abroncsoktól. Tehát egyrészt van egy ilyen fékezési teszt, nézzünk kanyar jellemzőket, hogy egy adott ívet milyen legmagasabb tempóval tudunk megtenni az adott abroncsal nézzünk beltéri menet nézzünk nézünk ami ugye a kopási jellemzőkre enged elkeszettetni.
3: útviszonyok?
4: Igen, száraz és uh-huh. vizes úton is nézzük a fékutakat, a vizes az egy locsolt pálya, és nagyon fontos azt megjegyezni egyébként, hogy ugye egy szereléssel nézünk meg minden abroncsot, és a vizes pálya az nyáron alacsonyabb hőmérsékletű, télen pedig magasabb hőmérsékletű, mint az aktuális száraz pálya, hiszen Télen a levegő hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletű vízzel locsoljuk folyamatosan, míg nyáron a levegő hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletű vízzel locsoljuk, és emiatt egyébként nagyon érdekes, hogy van egy-egy olyan abrancs, ami az adott körülmények között vizesen jobb tud lenni egy hajszányit, mint szárazon, ez a hőmérséklet különbségből adódik. Uh-huh, uh-huh. Uh, ugyanezt télen hogy néz ki ez a teszt? télen még kiegészíti ezt egy nedves műgyöntes teszt, ahol nézzünk egyrészt fékutat, másrészt nézünk kapaszkodási képességet is. Ugye nagyon fontos, hogy egy havas, jeges emelkedőn miként tudunk felkapaszkodni az autóval, Sok támadást kaptunk annak kapcsán, hogy a műgyanta, a nedves műgyanta az nem ugyanaz, mint a hó. Ennek megfelelően csináltunk már két valódi havas tesztet is, ugye azért itt az elmúlt 7-8 évben voltak olyan telek, amikor volt hóbőséggel, és egyébként azt az eredményt kaptuk, hogy elég jól modellezi a havas jellemzőket a műgyanta, természetesen hó és hó között is rengeteg különbség van, de nagyjából igazak azok a megállapítások, amiket a Műgyöntást mutatnak, és azt egyébként látjuk, hogy sokkal exaktabb eredményeket adnak a műgyöntást ugyanis ott állandó körülményekkel dolgozunk, míg a hó az folyamatosan változik.
3: Uh-huh. Mik a tapasztalatok, most már a neveket kérlek nem nincs, de például ugye az emberek amikor gumivásárlásra adják a fejüket, ugye ott a dilemma. Vegyek e egy prémium abroncsot viszonylag drágán, vagy vegyek egy olcsó abroncsot, vagy ö, hát az arany középút a legmegfelelőbb, amikor ugye ugyanazt kapjuk, csak szerényebárér, vagy majdnem ugyanazt kapjuk, csak bár ér, mint amit egy prémium abroncs tud. A tesztek alapján mi a legjobb
2: tanács? Illetve, ahogy itt Andrásnál is kibukott, a prémium attól prémium, hogy drágább, tehát egy, egy olcsó abroncs eleve nem lehet jó, vagy mi adja a prémiumságot, és hogyan ismerjük fel?
4: Nagyon érdekes kérdés, hogy mitől prémium a prémium. Ugye látjuk azt az autóknál is, hogy sok esetben ugye márka neveket uh-huh. fizetünk meg. Ugyanakkor a gumiabroncsoknál azért a legtöbb esetben a prémium márka az jelent valamilyen garanciát arra, hogy jó abroncsot kapunk, de természetesen ebben is vannak kivételek, vannak elfuseráltabb szériák, Tehát én azt javaslom, hogy minden esetben érdemes megnézni a teszteket és abból érdemes kiindulni, hogy mi miként autózunk, mire van szükségünk. Aha. Alapvető jellemző egyébként, hogy ahhoz, hogy egy autónak ki tudjuk használni a teljesítményét, a tudását, alapvetően meghatározó a gumiabroncs, ugye az adja át az erőt. És annak a tapadása szükséges ahhoz, hogy el tudjunk indulni, hogy be tudjunk kanyarodni, illetve hogy meg tudjunk állni, tehát egy nagy teljesítményű autóra nyilván érdemes prémium gumi abroncsot választani, viszont hogyha mi egy higgadtabb vezetők vagyunk, nem egy csúcskategóriás autónk van, akkor jellemzően a középkategóriás abroncsok között is találhatunk elég jót, uh-huh. és nagyon fontos megnézni természetesen az árérték arányt is. Sok esetben azt látjuk, hogy egy prémium abroncs az mondjuk 30%-kal is drágább, mint egy középkategóriás, Ugyanakkor tudásban nincsen ennyi töblet, viszont van még egy nagyon fontos jellemző, az abroncsnak az élettartama, amire ugyan engednek következtetni a tesztek, de sok esetben inkább az élet mutatja azt meg, hogy mennyi időre lesz megfelelő ez az abroncs, és ugye, ha egy-két évvel többet tud egy prémium márkás abroncs, akkor, akkor vissza is jött az akkor ára Vissza Visszajött mm-hmm. az ára, így van. Mi a Na, helyzet? egyet, ja, és, és
2: itt azért is állunk meg, ugye, mert lehet, hogy át is kéne néznünk, hogy mi van írva, az, vagy milyen jelek vannak az abroncson. Itt a gyártásnál jutott eszembe, hogy ott le lehet ellenőrizni, hogy például mikor készült, nem fordulhat-e esetleg elő, hogy a kereskedő valami raktárba lapuló régi vackot akar ránk sózni, és akkor már is bajban vagyunk. Ugye egy csomó minden kérdésünk van, sőt, felni is, akár ugye szeretünk szórakozni vele ilyen felnit, rakunk fel olyan felnit, ez hogy befolyásolja, rengeteg kérdésünk van még, katona Mátyás, hogy itt velünk ha használt 20, a használt 20
3: szakértője, vele folytatjuk. Akitől a, zene, a hallgatók is kérdezhetnek természetesen hozzá, 0 30 20 10 9 az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. <Szor>
1: Americano,
4: ballando il mambo italiano hey, mambo Mambo italiano, hey, mambo, mambo italiano. Go, go, go. the Calabrese Do the mambo Like a grazer uh, hey, no I hey, mambo No more tarantella E hey, mambo No
3: more Mazzarella E mambo Mambo italiano Flying With the fish and, and that's E really
5: How
2: És a Mélás reggel a 90.9 jazzin, és uh, autogmikkal foglalkozunk a katonavátyás segítségjelölő a használatautó.hu szakértője, és akkor adjunk teret a hallgatóknak, sok kérdését. Jó,
3: á, igen. Én csak téli gumival járok vészékezésnél, a nyári gumim is füstölt, érje, Jóci. Akkor tegyük ezt rendbe, mert sokak számára az van, hogy a téli útviszonyok azok ugye speciálisabbak a nyáriaknál, ezért vegyünk téli gumit, mert az majd jó lesz télen, amikor igazán szükség van a gumi tudására nyáron, meg eldöcögünk vele, mi bajunk lehet
4: nyilvánvaló az, hogy ez egy rossz megközelítés, és nyilvánvaló az, hogy igen, egy vészfékezésnél füstölhet a nyári gumiabroncs is, viszont a téli gumiabroncs az lehet, hogy nem csak füstölni fog, hanem méterekkel, akár kocsi mértékben uh-huh. nagyobb fékutat fog adni. Erre is vannak méréseink, elképesztő különbségek tudnak adódni, Őként hőségben, nedves, nedves asfalton, akár kétszeres fékutat is adhat egy korosabb téligumi abroncs, tehát elképesztően veszélyes tud lenni a nyáron téligumival autózás is és nagyon érdekes, hogy minél idősebb a téligumi, annál veszélyesebb nyáron is, tehát a lehető legrosszabb megközelítés az, amit sokan alkalmaznak, hogy kopott már ez a téligumi abroncs, fent hagyom még nyárra, úgymond lejárom az abroncsot, ez elképesztően veszélyes, és senkinek sem ajánlható. Mi egyébként készítettünk itt több úgynevezett gumikommandót is az elmúlt években, ugyanis megszoktuk azt nézni, hogy milyen arányban váltanak, télen téli gumira, nyáron nyári gumira az autósok, és azt látjuk, hogy a téli gumira váltás az egészen elterjedt, már például idén januárban Budapesten, illetve környékén azt tapasztaltuk, hogy az autósoknak a 85%-a téli gumiabrancsal hmm. autóz. Ezt
3: úgy kell elképzelni a gumikomandot, hogy végigmentek nagy parkolókon, és nézzétek, húzzátok az x nyári, téli, 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 nyári, így.
4: Pontosan, pontosan így, ezen kívül még mondjuk a, a profilmérséget is megszoktuk nézni, illetve a prémium márkás abrancsok arányát, Én azt gondolom, hogy a téligumira váltás mértéke az egészen jó, de természetesen látható, hogy az abroncsok sok esetben korosak, főként egy téligumi abroncsnál az öt évnél idősebb abroncs már semmiképpen sem ajánlható. Nyáron egyébként az még ilyen éppen elmegy kategória, Viszont a nyári gumikommandónk az tavaly azt mutatta, hogy az autósoknak a harmada még téli gumival közlekedett uh-huh. augusztusban Akkor ez a jelenség, is. amiről beszéltünk, hogy... Pontosan, és ez elképesztően az veszélyes.
3: Uh-huh. Figyelj, megint kérdezik, szó esett már a négy évszakos abroncsokról, de megint kérdezik, van-e jó négy évszakos, illetve a négy évszakos abroncsokkal mi a tapasztalat, jóval olcsóbb, mint kétszed felni, plusz gumi, plusz cserélgetés ugye beszéltünk erről
4: így van, Már? az elsődleges dolog hogy tudásban egy négy évszakos abroncs semmiképpen sem fogja tudni azt adni se télen, se nyáron így van, mm-hmm. így van, ez az egyik tényező a másik az, hogy a kopási jellemzője azért más, tehát egy négy évszakos abroncs jellemzően gyorsabban kopik, tehát nem fog tudni olyan Időtartamot, illetve olyan távot sem szolgálni, mint mondjuk két garnitúra, egy nyári és egy téli abroncs. Az mindenképpen egy kompromisszumos megoldás. Sokan szokták azt mondani, hogy jó jó, de hát ő óvatosan vezet. Én úgy gondolom, hogy azért a közlekedésben számos olyan vészhelyzet adódik. Lehet,
3: vezethetsz te óvatosan, de rákényszerülhetsz vészhelykezésre, még a legóvatosabb vezetésnél is, mert nem csak rajtad múlik, ugye, sofőrként.
4: Ez pontosan így van, és ilyenkor már számítani fog az a néhány méteres fékút többlet is, amit adhat egy négy évszakos abroncs. Tehát én ezért javaslom, hogy érdemes megnézni a teszteket és ennek megfelelően dönteni. Nyilván több lett uh-huh. a két gumigarnitúra, viszont a biztonságos autózáshoz Engem. szerintem ajánlott.
3: Még két kérdés, ez pedig már ugye a tesztekre vonatkozik. Az egyik kérdés az így hangzik, hogy a tesztpálya jó minőségű burkolt út. Van-e mérés a Pokoli-Budapesti utak, hogyan befolyásolja a fékutat?
4: Ez Biztosan igen? növelik, nincsen ilyen mérésünk, ugye rossz minőségű úton, a kerék az nem tud annyi, annyit csat, csatlakozni az úthoz, mint egy jó minőségű aszfalton, ezért ott el tud pattogni akár, és akkor nyilván nem tudjuk fékezni az autót. Tehát a barázdás
2: lepet nem is kell kátyút, csak az, hogy a felülete rossz legyen, Így ugye van. sokat van levegőben, el kell, lehet képzelni, ahogy pattog a, a
4: kerék. Így van, illetve még, hogyha nincs is éppen levegőben, akkor, akkor is, is a, tapad, a tapadás az Aha. nem lesz olyan mértékű, mint egy jó Aha. minőségű aszfalton, ezért az ilyen utakon bizony nagyobb fékutat, nagyobb követési Igen. távolságot kell hagyni.
3: Aztán téli gumiteszteknél mindig a havas-jeges tapadásra koncentrálnak, holott egy átlag budapesti évente két-három nap találkozik, hova ennél sokkal fontosabb lenne tapadás vizes úton, ami nap-mindnap előfordulhat. Tehát ugye ezt is méritek azért.
4: Pontosan mérjük a száraz és a vizes jellemzőket is, és van egy különlegesség a tesztünknek, hogy bármi az összeredményt azt egy saját súlyozás szerint nézzük meg, Nálunk egy kalkulátor segítségével minden olvasó tudja változtatni az egyes tényezőknek a súlyát, így ő le tudja vinni akár 0%-ra is a jeges jellemzők súlyát, de bármilyen súlyozási arányt be tud állítani, uh-huh. és így meg tudja nézni, hogy számára melyik abroncs a legmegfelelőbb. Mi
3: a helyzet az újrafutózott gumikkal, már ha egyáltalán léteznek-e? Ez, igen. igen, ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán vannak-e?
4: létezik még ilyen, a legutóbbi tesztünkön szerepelt egy ilyen és nagyon rossz eredményt adott hát senkinek sem tudom ajánlani.
2: Tehát ugye ez az, amikor lekopik a felület, és ráhordanak egy réteget rá, mintával, de hát a szerkezete attól még annak elfáradt annak a guminak, ugye szoktuk mondani. Igen, az az egyik
4: jellemző, a másik pedig maga az anyag, tehát nyilvánvaló, hogy azért egy újrafutózott abroncs az ma nem tudja felvenni Aha. a versenyt a komoly gyártók fejlesztései.
2: Mennyire lehet büntetlenül rakosgatni a felnét és az arra való gumit? Tehát ugye szeretnénk sportoskodni, széles veretni az, ak- Bárhol, ez mehet így adhok szerűen
4: Természetesen nem, meg vannak erre a szabályok, hogy milyen mm-hmm. váltó lehet feltenni az autóra, ugye az is alapvető tényező, hogy nem lóghat ki a gumiabroncs a sárvédő alól, viszont egy szélesebb abroncs, egy sportabroncs adhat akár jobb jellemzőket is, készítettünk olyan tesztet is, amikor egy azonos autóra feltettünk háromféle, háromféle garnitúrát, uh-huh. és az az érdekes, hogy ez pont az elektromos Ford Focus volt, amin gyárilag 17 szoros felni van, raktunk rá 15 colos uh, energiatakarékosabb abroncsot is, illetve 19 colos versenyabroncsot, szinte versenyabroncsot, és uh, érdekesség, hogy nyilván a legkisebb felnivel adódott a legkisebb gördülési ellenállás és a kis felnivel még ráadásul jobb fékutat kaptunk mint az eredeti felnivel viszont a nagy széles kerék az már csupán 60 km per óráról is két méterrel rövidebb távtartató. Tehát lehet ezzel tuningolni az autót, viszont fontos megjegyezni, hogy mondjuk míg a 15 szolos abroncs az 20 ezer forint környéken volt, egy darab, addig a 19-collos az 70 ezer forint Aha. volt, a darabonként. Tehát lehet ezzel játszani, ami szerintem nagyon fontos, hogyha nagyobb felnit is teszünk az autóra, azt úgy tegyük, hogy utána mindig legyen is pénzünk arra, Igen. Hogy arra megfelelő abrocsot uh-huh. tudjunk vásárolni. Igen.
3: A, még néhány észrevétel. Az egyik így hangzik, M plusz S gumik terepjárokon, jellemzően nyári guminak jelölik, de nem cseréljük le télire, az terepen ugyanis nulla. Ezt biztos te érted, én nem tudom, hogy mi az az M plusz S gumi nem szégyellemben vallali. Ez a,
4: a Madden snow, tehát uh-huh. a saras és havas uh-huh. jellemzőknek megfelelő abroncsot jelöli. Igen, ez egy nagyon fontos észrevétel, hogy a terepjáró abroncsok egy teljesen külön kategóriát képviselnek, és ezeknél ugye tisztában kell lenni azzal, hogy az úton más jellemzőkkel rendelkezik, mint egy Hagyományos nyári gumi abroncs, tehát ezzel kell számolni, ugyanakkor nyilván egy speciális felhasználási körülménynek, terepjárásnak megfelelőbb az az abroncs. Ez pontosan az, hogy tudni kell azt, hogy nekünk mire van szükségünk, mire használjuk az autót, annak megfelelő abroncs szükségesre és tudni kell azt, hogy az egyéb jellemzőkben uh-huh. Még egy abrancs. utolsó
2: kérdés nagyon elfogyott az időnk ezt a bizonyos kódot amit érdemes megnézni gumivásárláskor ugye, hogy mennyire öreg vagy mennyire friss az a gumi, amit veszünk
4: Ez a dot szám, a ugye, dot szám. ez egy buborékba írt négy karakteres szám például az, hogy 4818 ez azt jelenti, hogy 2018, 48. hetében gyártották az abroncsot Ugye, ha most elmegyünk gumit venni, jó eséllyel kapunk tavalyi gumiabroncsot. Mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy tavaly a 48. hétben gyártották ezt a gumit, az azt jelenti, hogy nyilván azóta raktárba került, és most eljutott az abroncs kereskedőkhöz. Nem kell emiatt kétségbe esni, hogy egy tavalyi abroncsot kapunk meg, ez azért nem egy gyorsan romló termék. Azt szokták mondani általánosságban, hogy a gyártástól számított két éven belül még nyugodtan újnak tekinthető egy abroncs, természetesen amennyiben megfelelő körülmények között tárolták, tehát mondjuk nem Nem tűződ a napon például. Pontosan, pontosan. Úgyhogy Erről érdemes tudni, viszont nem kell kétségbe esni, hogy ha akár egy, egy éves gumiabroncsot kapunk meg. Az viszont nagyon fontos, hogy 10 évnél idősebb abroncs semmiképpen se legyen az autón, hiszen annyi idő alatt mindenképpen megöregszik a gumi, téli gumiból pedig egyébként már az 5 évnél idősebbet semmi javaslom. Hát köszönjük
2: szépen, nagyon sok mindent megbeszélünk. Gyanítom, hogy nem mindent, de hát ennyi fért bele. Katona Mátyás volt a segítségünkre. Ő volt itt a stúdióban a használt autó.20 szakértője Köszönöm még egyszer, és szép napot neked.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Megyünk tovább srítani rövid híreivel, aztán jönnünk vissza, és folytatjuk a millás reggelyt itt a 90.9 Jazzin.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Ma is a hétvégén országszerte elballagnak a diákok a középiskolákból. Néhányuknak ugyanakkor már ma megkezdődik az érettségi, a nemzetiségi írásbeli vizsgákkal. A tavaszi érettségi időszakban várhatóan 111 ezer diákat számott tudásáról. Az írásbeliket május 24-ig bonyolítják le, míg az emelt szintű szó belik június 5-től, a középszintűek pedig június 17-től kezdődnek. Az összes, csaknem 400 ezer vizsga, 9 a lesz középszintű. Ismét ingyenes utazási pályázatot hirdetett az Európai Bizottság az Unióban élő 18 éveseknek. Összesen 20 000 fiatal juthat hozzá olyan igazolványhoz, amelyel augusztus 1 és január 31-e között felfedezheti Európát elsősorban vasúton. Jelentkezni május 16-áig lehet. Ingyenes mintaterveket kaphatnak az építkezők, ezzel az a cél, hogy olcsó és jó minőségű házak épüljenek. Az online lakossági építkezéseket támogató rendszerben az építkezés tervező családok a kiválasztott háztervéhez ingyen és gyorsan hozzájuthatnak majd. Illegális autóversenyt tartottak Németországban. A Mecklenburg-Előpomeránia tartományban lévő A20-as autópályán több mint 100 sportkocsi száguldozott. A rendőrök az egyik pihenőhelynél ellenőrzést tartottak, majd 107 járművet kivontak a forgalomból. A drága luxusautók többségén Norvég rendszám volt. Kiderült, hogy egy interneten szervezett, oszló Prágáig tartó közúti versenyen vettek részt. Két évtizede nem volt ilyen alacsony a bűnözés. Bécsben. A bűnügyi hivatal vezetője szerint mindez a megelőző intézkedéseknek köszönhető. Joseph Kerbl hozzátette, emellett intenzívebbé tették a járőrözést is. Az összesítés kitér arra is, hogy 2017-hez képest a tavalyi évben csökkenést tapasztaltak egyebek mellett a vagyonelleni bűncselekmények, például a tolvajlás és a betörés számában. Ezzel szemben emelkedett a gazdasági bűncselekmények száma. Bécsben tavaly volt a legalacsonyabb a bűnözés szintje az elmúlt 19 év során. Csúnya hidegfront rontja el a hétvégét, zivatar, viharos és eső és rengeteg felhő, így alakul a következő napok időjárása. Már ma mindenhol megnövekszik a felhőzet, és napsütés már csak a Tiszántúlon bárható. északnyugat felől egyre több helyen eshet is, a szél viszont mérséklődik. Napközben 16 és 23 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Na a hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
4: Telítettek a sávok az M1-es, M1-es autópálya közös bevezető szakaszának gazdagréti felhajtótól és folytatásában a Budőrsi úton, a Rákóczi úton az Astúria és a Blahaluiza tér között, az Egresi úton és a Magyaródi úton befelé a Hungária körút előtt. Mától az ajtósi időrés sorban a császár andrás utcánál mindkét irányban sáv lezárásra kell számítani gázvezeték építés miatt. Lezárták a negyedik kerületben a nádor utcát az Erkel Gyula utca és a Dák Ferenc utca között aszfaltozás miatt. Tart a felújítás az Orci téren és a környékén lezárták a dobozi utcát a Teleki László térnél. Pongrácz Dániel
0: BKK info. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
2: gyémánt is. Nos, hát kellem egy nagyon kiváló mondást talált szerkesztő úr Marga 40 éve lett ő miniszterelnök és... Mondta, a, vaslédi. a vaslédi. hát egy De nem a mi
3: hanem a britek vaslédig.
2: Egy rájellemző mondás volt ez. Erősnek lenni olyan, mint urinőnek lenni. Ha bizonygatnunk kell, hogy azok vagyunk, akkor már nem vagyunk azok. Hát ez elvitt éles látásra val.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Nos, a helyes megfejtés beküldök között minden nap kisorsolunk egy négy fő négy felnőtt részére, vagy egy család részére szóló belépőt az Autotech Future rendezvényre, a Bárdi autó. Jó volt abból. a mai kérdésünk a következő. A bogárhátú folkszág ember milyen elrendezésű motor kapott helyet? És itt a régebbi bogárról van szó. A. Az 1936-os első modelltől a gyártás megszüntetéséig boxermotor került beszerelésre, vagy B. Kizárólag V elrendezésű léghűtéses motorokkal szerelték, vagy C. Az első bogarakban van kell motor kapott helyet, majd az 50-es évektől áttértek a modernebb soros elrendezésű motorokra.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Never know how
6: much
7: I love you. Never know how much I care When you put your arms around me I get a feeling that's hard to bear You give me feel When you kiss me fever When you hold me tight Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Yeah, give me fever (laughs) Romeo loved Juliet Juliet, she loved the same When he put his arms around her He said, Juliet, baby, you're my flame Oh, you give me fever Oh, With your kisses, fever when you hold me tight Fever in the morning Fever all through the night Hey! Yeah! Captain Smith of Pocahontas I had a very night When her daddy tried to kill him She said Daddy, daddy, don't you dare He gives me fever Mm -hmm. With these kisses Fever when he holds me tight Fever I miss the business Yeah, daddy, daddy Treat him right Yeah Now you've listened to my This is
1: A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A primavíra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
2: Hát az Ultra Balatont futóknak azt hiszem kell is majd egy-két frissítés, mert hogy most lesz a hétvégén a verseny, és hát szokás szerint méretes, túljelentkezés, óriási népszerűség, sőt egyre nagyobb, hogy a részletekről az Ecsényi Miklossal, az Eden Ultra Balaton főszervezőjével beszélgetünk. Szia, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a kedves
5: hallgatókat!
2: Csak nem
3: úton a Balatonra!
2: Ide éppen egy bejáráson vagyok, már, már kevesebb, mint egy hét van hátra, tehát pontosan a jövő, az a jövő hétvége lesz. Jövő hétvége, bocsánat, igen. És, és ilyenkor,
5: mi már, ilyenkor mi már a sokadik Balaton körünket uh, róljuk, de de uh, nyugodt vagyok, mert Istennek, hogy minden rendben van, és egy kicsit a szervezés olyan, mint a futást egy versenyre nem az utolsó hétbe szoktunk fölkészülni, hanem 365 napon keresztül. Ilyen szempontból is alapjunk itt a futók, tehát úgy gondolom, hogy nem az utolsó héten kell összerakni az eseményt, de azért ilyenkor már azért kicsit sűrűbbek
2: a napok. Világos, mi a helyzet a jelentkezőkkel, indulókkal, mennyi idő alatt telt be, mennyi jelentkező maradt le, hány, tudtatok, e valamennyit bővíteni, ugye beszélgetünk korábban, hogy azért ez korlátos, és valószínű, hogy nagyon nagy létszám, bővítést nem tudtok csinálni, hogy álltok
5: az indulókkal? Évre-évre az esemény, és a, a, a tavaly, amikor az idejét megnyitottuk, akkor számítottunk rá, hogy hamarba fog találni. Azért arra nem, hogy 22 perc alatt megtelik, és hmm. több mint 1500 csapat ö, ö, sikerült regisztrálni az eseményre. A, a, a nagy meglepetés igazából az volt számunkra, hogy a, a nevezések betedését követően egy órával további 800 csapat volt a várólistán. akik jelentkeztek, tehát ö, majdnem még egy akkora nagyságrend mezőnyi raket mint aki bejutott. Sajnos a versenyt azt csak az észérülés határain belül lehet bővíteni, de a palotoni úthálózat és a váltópontok, parkolóhelyeknek a mennyisége az, az véges. Idén természetesen próbáltunk a, 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 ugyanígy egy picit tovább nyújtózkodni és összerakni, úgyhogy minél többen tudjanak a versenyre indulni, ez hál' Istennek sikerült. Aminek még nagyon örülünk, hogy a nagyon nagy létszámú csapatok mellett Na, az egyéni nevezések során is uh, uh, rekord született, tehát tavaly 210 ember jelentkezett, aki egyénnek szerette volna körbefutni a Balaton, és idén pedig már hára, több mint 300 ember lesz ott a akik meg fogják kísérelni azt, hogy... hogy, uh, Hú, hogy hány kilométer ez a karika? 221 km-es verseny, nagyon egyszerű. Ha balkész vele van neked a túl, akkor jó irányba haladsz, tehát eltévedni még senki nem tévedte. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú eseményről beszélünk, és, és bízom benne, hogy a sok csapat és a váltópontokon levő frenetikus hangulat az a nehéz pontokon az egyéni versenyzőket is tovább fogja majd rendbíteni. A embizleni.
3: kapacitásbővítés célja vezetett benneteket, amikor Balaton Trail is kapcsolódik a rendezvénysorozathoz? Erről mit hát lehet tudni? Mikor a, a, van, merre vezet, hányan indulhatnak?
5: A, 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 az Ultra Baton az életre hívás történt, mert egyik részből szerettünk volna megpróbálni ennek a versenynek a szellemiségét, az hangulatát el tudjuk inni terepre is, mivel a terepfutások egyre népszerűbbek a világon, és egyre többen az aszfalt helyett már a természetet választják, és úgy gondoltuk, hogy ezt megpróbálnánk az óvés szellemiségét ö, ö, fölvinni a Balatonfávédmékre. A másik természetesen a, azoknak a csapatoknak és versenyzőinek kívül a ez az egy alternatíva lehet, mivel Ultra Balaton az továbbra is csak egyet fogunk szervezni, viszont az Ultra Tiszató egy hasonló jellegű verseny a Tiszatónál, ami hangulatában hasonló, csak egy kicsit rövidebb körön. A, a trail pedig ö, október 12-én egy 100 kilométeres trélvásony, ahol egyéniben és csapatban is lehet indulni. Hál' Istennek, hogy ez valamennyire levette a nyomást is, így egy jó pár csapat oda regisztrált fölmert hasonló hangulatban de egy mesesszép erdei környezetben fogja tudni majd teljesíteni a távot. Oké,
3: okay, e, itt vannak résztvevői limitek? Mert ha ugye mondtad, hogy a az ultrabalatont is ugye már megteltnek, kell minősíteni, és az ilyen természetben zajló versenyeknél meg különösen oda kell figyelni a, a része ők számára. Ez pedig azért lehet fontos, hogyha valaki mindenképpen szeretné ezeket a versenyeket megfutni, akkor annak azért nem árt része lennie, mert gondolom ezek a helyek is hamar betelhetnek.
5: Uh, hál' a, a az UB trénen még teltházból nem beszélhetünk, de már mm-hmm. sokkal regisztrálta, viszont mindegyényben, mind csapatban van természetesen húzva létszám limit, mivel az első versenynél Uh, igazából nem az a cél, hogy ez egy tömegrendezvény legyen, hanem az, hogy egy igazi kis uh, 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 dobozt tudjunk létrehozni. Tehát egy olyan eseményt, ahol uh, abszolút tekintettel vagyunk a természetre, megpróbáltuk azt már egy kicsit más szellemiségbe uh, szervezni. Tehát uh, teljes mértékig uh, környezetbarát az esemény, nincsen műanyag pohár, uh, nincsen műanyag tányér, nincsen nejnonszacskó. Tehát elvittük a, a verseny szellemiségét egy abszolút zöld irányba. Reméljük, hogy ez uh, tetszeni de egyébként jövőre az ultrablaton esetében is tervezünk hasonló lépéseket, mert azt gondoljuk, hogy nem csak az a fontos, hogy sokan fussanak, hanem az is, hogy, hogy próbáljunk egy kicsit lenni mind a balatorra, mind pedig a környezetünkre. Uh-huh. Nagyon klassz
2: jó, hát akkor sok sikert azt mondja, hogy 7 nap 18 óra 59 perc. Ennyi Lenne háta. egy
5: kérésem a, a jövő hétvégén a Balatonon tartózkodókhoz, hogyha látják, hogy uh, sokan futnak, sok kísérő autó van, uh, bizonyos szakaszokon, uh, uh, nagyobb a várakozás, meg kell várni, még a futót átengedik ezeket a pontokon, mindig biztosítjuk polgár, akkor az a kérésem, hogy kivételesen ne jöttünk, hanem értünk nyomják a durát, is legyenek egy kicsit tekintettel, mert ezek a versenyzők mindannyian a a határaikat feszegetik. De ez
3: komolyan? Most nem mondod, hogy gyűröngő autósok nyomják a dudát a futóitokra.
5: Va, 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 van, van, olyan, van olyan autós, aki dudal nyomja, mi azt szeretnénk kérni, hogy most azért nyomja, hogy elkesítse. Szurkolásból. És, uh, szurkolásból. Tehát úgy gondolom, hogy az autósoknak a nagyon-nagyon nagy többsége uh, uh, abszolút jófej, abszolút találás. Én biztos vagyok benne, hogy tekintettel van ránk, de sajnos egy ilyen verseny, ami Magyarország legnépszerűbb és legnagyobb balatoni tömegsport sporteseménye. ez biztos, hogy bizonyos szakaszokon, tolódásokon és természetesen toleranciát
2: igényel. Még egy szépen az infokat, és tényleg jó szervezést, jól lebonyolult. Köszönjük szépen, jó futást. Hol, hajrá. Szia, Szia, szia! szia. Zselcsönyi Miklossal az NN Ultra Balaton főszervezőjével váltottunk pár szót.
0: Épp testben, a millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feled, aki mozog, az boldog ember.
1: A millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavéra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
2: Az létezik, kedves André, hogy azt mutattad, hogy hangos a füles? Létezik. Nem mondod. A Ilyen régió... még nem
6: volt. pillanat. Ez, ez az. Nem marad ez semmi. Az. Gondolj bele, amikor Dobó amikor... Doborára megyek. Azt és tudom. üvölt. Annyira üvölt a zene, hogy már, már széthasad a fejem is, az is jó. Hát, és ez most kicsit hangos
2: De ez meg van mondjuk el, vágni, el, hogy olyan, olyan fülesen szokott
3: dolgozni, hogy a hogy kontroll hangszoró. Mient van a, a Lent van az asztalon, Igen. a sembi fülese. Ő kimegy a stúdióból. Én megpróbálom vágni a hanganyagot a laptopomon, de nem tudom, mert ha a fülese az asztalon. nem, nem vagy képes arra az
6: egy mozdulatra, hogy. Nem pillanat alatt érszem. leveszed a hangját. Nálad hát, van. Te adtad igen, rá, én erre, egyébként. Én, én nem nem most kicsit büszke
2: vagyok, megmondom őszintén, hogy ezt el, el tudtam élni. Elérted. Ács Gábor a, az nem élni el soha. Ács Gábor már sem tud elérni, úgyhogy... De így a távol létem, főleg, hogy mindjárt hívjuk. Nem, ez,
6: ez nem azért, mert szidom Ács Gábort, hanem nála tényleg mindig jóval halkabb minden...
3: És hiába könyörgök neki, azt mondja, hogy nem. Ennyi. El van intézve. Na kérem,
2: akkor... Mint mondián a frissérek utána jövünk vissza.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.